0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Terminó sus estudios de biología en la Universidad Cayetana Heredia en el 2012. En un programa de pasantías fue seleccionada para hacer una estancia de investigación en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, donde conoció a quien es su gran mentora, Andrea Page Macau. En 2013 trabajó en su proceso de postulación a programas de doctorado y pudo regresar en 2014 a Vanderbilt. Ha sido seleccionada para asistir a las conferencias de linda nobel Laureate meetings en Alemania, donde pasó casi una semana rodeada de más de 30 ganadores del premio Nobel. Hoy hablamos con Andrea Cuentas Condolino.
1: Hola Andrea, bienvenida a Nadia Podcast.
0: Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás tú el día de hoy?
1: Bien, emocionada en verdad por esta conversación. Um, vamos. Vamos
0: con todo, entonces, cuéntame sí. primero de tus años de la universidad. ¿Cuál fue tu motivación para estudiar biología?
1: Uh, um, digamos que en secundaria, todo empieza desde ahí, yo creo. En secundaria yo ya sabía que quería algo relacionado a las ciencias. Um, creo que porque mi papá, con mi papá, en, cuando estaba haciendo tareas de, de biología, física o química, siempre hablábamos acerca de me gustaba y a la vez no me gustaba hacer tareas con mi papá. Ajá. Porque siempre me llevaba a la raíz del problema. <risa> y me decía, entonces yo le decía, papá, tengo este problema de física, no sé cómo hacerlo. Y me decía, ah, pero ¿sabes lo que es la inercia? Y yo, no, pero está esta fórmula acá, ¿cómo la aplico? Solamente dime cómo la aplico. No, pero ¿qué es la inercia? Vamos a lo básico. ¿Qué es la materia? Y yo, no, no puede ser. <risa> yo sabía que resolver un problema con él me iba a demorar Tres horas, cuando yo solamente quería que me diga cómo aplicar la fórmula. Y en verdad le agradezco mucho que se haya sido su, la manera en la que me ayudaba. Porque yo creo que eso ha sido para mí fundamental para luego decidir hacer una carrera en ciencias básicas. Y yo sabía que quería tener una carrera que pueda tener un impacto en la vida de otros. Y... Por eso pensaba en ciencias biomédicas, donde poder mejorar o entender algunas enfermedades, para así evitar que más personas sufran al tener alguna enfermedad. Y fue en el 2006, cuando mi mamá fallece por cáncer, que yo tomo la decisión de, ok, yo quiero entender cómo es que este desgraciado cáncer se desarrolla para que más personas, para que, o sea, las personas dejen de perder a sus familiares, solamente porque no hay mejores tratamientos. Pensé estudiar medicina, pero soy tan emocional que dije, voy a sufrir tanto, sí, teniendo, claro. que, teniendo que dar un diagnóstico malo a alguien. Voy a hacerlo desde la otra arena, ¿no? desde uh -huh. el no contacto con el paciente, pero donde verdaderamente llego a entender la enfermedad lo mejor posible. Y eso fue, esa fue mi motivación para poder estudiar ciencias biomédicas, para involucrarme en ciencia básica. Um, y es lo que hago hoy en día, felizmente, sin querer queriendo,
0: todos los, los caminos de la vida resultaron en esto. Qué interesante cómo desde la, la adolescencia, ¿no? desde el colegio se va formando tu, tu pasión por lo que hoy haces. Y eso te llevó a la Universidad de Vanderbilt, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes un poco el proceso de cómo ser seleccionada, ¿no? ¿Cómo es el proceso de postulación de pronto?
1: Sí, cuando estaba en la universidad, ya en mi tercer año, cuarto año, ya sonaba un programa de pasantías que se llama REPU, REPU Research Experience for Peruvian Undergrads. En verdad ha cambiado yo creo la vida de más de uno. Y yo, si no me equivoco, fui la cuarta o quinta corte en donde, y es un programa muy genial porque es organizado completamente ad honorem, sin costo alguno. Um, donde las personas eh, hacen el screening ¿no? o revisan postulaciones uh -huh. de un montón de estudiantes de ciencia con la idea de traer a algunos que vayan a hacer pasantías al extranjero en un laboratorio um, en Estados Unidos. En ese momento mi mentor directo fue Kenji Saito Díaz. Y él fue, él era en ese momento estudiante de doctorado en Vanderbilt. Y me dijo, ok, acá hay un laboratorio. Me introdujo y me presentó a Andrea Page McCaw, que en verdad ha sido mentora fundamental en todos los momentos más importantes de mi carrera profesional. Andrea está involucrada. Y para mí, um, yo me acuerdo muy bien, en cuarto año pensaba postular a Repu, y yo dudé de mí y dije, tal vez no tengo todavía un CV suficientemente fuerte para hacerlo. Y no postulé. Uh -huh. En mi quinto año dije, ok, si no es ahora es nunca, entonces claro. más vale postular.
0: <risa> Por supuesto.
1: Me presenté y una de las primeras cosas que me dijeron más de uno de los que me entrevistaban era, ¿por qué no postulaste antes? Uh -huh. Y yo dije, porque pensé que no tenía un buen CV. Y... Ah, otra vez me dijeron, tienes un muy buen CV, o sea, qué bueno que has postulado ahora, uh -huh. pero, y, y ya, y esa conversación para mí fue como que, ok, parece que fui yo la que se cerró la puerta a que tenía uh -huh. un año antes, no uh -huh. lo voy a volver a hacer, y eso para mí es una lección de vida, porque a partir de ahí, siempre que había una convocatoria, a pesar de que sienta que no tengo el mejor perfil en ese momento, porque siempre puedes pensar, oh, el próximo año mi perfil va a ser mejor. Pero no, no necesariamente es cierto, tú nunca sabes cuál es el perfil que ellos están buscando. Y uh -huh. con Repo esas conversaciones me demostraron justamente eso. Eh, el perfil era justamente lo que ellos buscaban un año antes, lo encontraron un año después, pero también pude haber accedido a otras oportunidades incluso antes de eso. Entonces a partir de ahí, y es una de las cosas que más le digo a los estudiantes cuando hablo con ellos, preséntate, preséntate, no importa, sí, sí estoy segura de que el próximo año tú se a ser mejor eso lo con confío, uh -huh. pero no quiere decir que hoy en día no sea bueno. Preséntate la oportunidad y no claro. seas tú el que te cierra la puerta, o sea, que sean otras que te digan no, lo siento, gracias, uh -huh. pero no que no sea porque tú te quedaste, digamos, no. Sí,
0: excelente es de es eso porque creo que es una buena lección lo que tú dices. No, a veces vemos un puesto, no, una oportunidad y decimos ay, es que me falta algo o no va a ser lo suficientemente interesante. Entonces, todas las que nos escuchan en este episodio, si ven una oportunidad, vayan por él. Definitivamente,
1: ellas. y yo creo, o sea, y cuando estuve yo postulando a grad school empecé a leer, Charles Humbert tiene un libro acerca de cómo um, cuando hay un puesto o una postulación hacen una encuesta y los hombres a pesar de que no eh, califican con, digamos, el 70% de las cualificaciones que pide ese puesto igual se presentan, mientras que las mujeres, a pesar de que tengan el 90% de las calificaciones que piden el puesto, uh -huh. porque no tienen ese último 10%, deciden no presentarse. Y para mí, el haber leído eso con data que lo sostenga, fue como, oh, wow, yo soy, o sea, sí, yo estoy en esta estadística, Exacto. porque en algún momento yo pensé que uh -huh. porque no tenía, no sé, creo que era, ni siquiera me acuerdo, dije, necesito más experiencia, quiero mejorar mi inglés aún, um, y dije, todavía no estoy al 100% para esto, uh -huh. y entonces dije, la dejé pasar por un año, y creo que, Um, es enriquecedor poder saber la información y saber cómo nos cómo tomamos decisiones y a partir de ahí dije no o sea obviamente si es algo si es una convocatoria que piden no sé tres años de experiencia al menos como PhD y yo aún no he sido PhD por ese tiempo pues obviamente no me claro. voy a pero um, si hay otras cosas uh, en donde no sé muchas veces lo que yo también hago es Ver a quiénes se le ha dado cierto premio por el que yo estoy postulando. Y uh -huh. ver más o menos si el perfil que esas personas tuvieron cuando postulaban era, es más o menos el perfil que yo tengo en el momento en que quiero postular a él. Pero también es muy difícil saber. Claro, claro. A pues pesar de que, o sea, y eso ya me he dado cuenta después, porque, no sé, sea, un, un premio X. Y digo, ah, esta persona hoy en día tiene, no sé, siete papers y dos de ellos como primer autor pero ese premio fue dado tres años antes, y tú no sabes cuál fue la situación tres años antes, porque a pesar de que la fecha de publicación te diga el un, un mes y un año, en verdad ese paper puede haber estado aceptado seis meses antes, o siete meses antes, porque simplemente hay todo un proceso de edición oh. que se demora uh -huh. a que, hasta que finalmente el paper ve la luz y se hace público. Uh -huh. Entonces, um, con eso más que todo es como, cuando yo estaba en secundaria, yo era súper competitiva, sobre todo el primer, los primeros años de secundaria. Y, y en tercer año de secundaria me di cuenta, qué desgastante es esto. O sea, no puedo estar simplemente por la vida compitiendo porque claro. quiero mi estrellita en la frente. Uh -huh. Y ya cuando estuve en cuarto y quinto fue como, ok, la única persona con la que yo voy a competir, va a hacer conmigo misma mm -hmm. con la que me voy a comparar porque claro. y eso he tratado de mantenerlo desde ese momento porque si no es demasiado desgastante um, saber cómo están haciendo los otros y al final o sea si la puerta se abre pero tiene ese momento pues genial y si no se abre tal vez ese no era tu momento exacto y hay que celebrar las victorias de otros también porque todo el mundo está compitiendo con la versión de uno mismo muy cierto es solamente eso entonces no sé, hoy en día ya um, verdaderamente yo siento que hay espacio para todos, verdaderamente yo siento que hay momentos también para cada uno de nosotros. Y entonces si hay alguien que celebra ese momento y no, no eres tú, pues no importa tu momento, tal vez entra después. Creo uh -huh. que es importante celebrar y apoyarnos en, las, o sea, en todas las convocatorias y oportunidades que hay. Ya nos cuesta bastante, como internacionales en el mundo científico, yo creo, sí. um, crear una comunidad. Y una vez que encuentras tu comunidad, lo mejor es verdaderamente um, estar ahí el uno para el otro, buenas y malas, porque lastimosamente hay más malas que buenas, <risa>
0: <risa> en el mundo típico, pero todo bien. <risa> sí, no, es que es cierto, es cierto lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo siendo, pienso yo, ¿no? Siendo latina, siendo extranjera y en un, en un mercado tan peleado como es el de ciencias, tienes que, que tener más confianza en ti misma, ¿no? Y tienes que... que que como tú dices, ¿no? competir contigo misma y mejorarte a ti misma por ti misma, no por lo del resto, o por los otros o por las otras, ¿no? Y es muy interesante que lo que comentas, y, y ojalá que las que nos escuchan lo, lo, lo apliquen en sus vidas, porque es algo que, que se repite bastante, ¿no? y que va mucho con, de la mano con el síndrome del impostor también, no de que si soy lo suficientemente buena para esto, para lo otro, entonces hay que, es una batalla constante y que tenemos que seguir ahí este, peleándola. Eh, tú llevas ya un tiempo viviendo en Estados Unidos y me gustaría que nos cuentes también un poco de las diferencias, no, similitudes o diferencias que puede haber entre la cultura americana y la cultura peruana.
1: Sí, qué peligro. Yo ya llevo viviendo casi ocho años aquí en el extranjero. Qué miedo. Porque suena un montón en un de tiempo y um, creo que las diferencias más resaltantes, creo que... Y las diferencias que he ido identificando han cambiado con el tiempo también, ¿no? Claro. Porque, pues, al inicio, yo vengo, pues, de San Martín de Porres, uh -huh. eh, un barrio donde a veces, pues, no sé, a algunas personas les parecerá movido. Para mí, San Martín de Porres es mi casa, o sea, claro <risa> uh -huh. no es. Conozco, pero todos mis amigos, como sabes, Cayetano está en San Martín de Porres. Uh -huh. Entonces, felizmente, cuando yo fui a la universidad, o me movía dentro de mi universidad en la casa, eh, nunca me robaron y tengo unos amigos a los que un, creo que un par de veces sí los robaron por la zona pero y me decían es que claro Andrea a ti no te roban porque tienes un carnet de que eres de la zona <risa> y calla, pero la cuestión es que o sea lo lo que sí había mucho pues en Lima es que o sea cuando te vistes con un short o una falda corta hay miradas que lastimosamente te hacen sentir muy incómoda pero sí. lo más liberador que ha habido que yo eh, sigo disfrutando hasta hoy en día de haberme mudado a Estados Unidos, que a la gente no le importa que miércoles me pongo yo. Uh -huh. O sea, eh, es completamente liberador usar la ropa que quieras sin estar uh -huh. pensando en, oh, ¿qué va a pasar si me pongo esto? Claro, ah, ¿No? te van a decir? O sea, para mí eso ha sido una de las cosas más importantes que he ganado de haberme mudado a esta cultura. Um, lo otro es, o sea, yo he caminado sola, cuando en, como en programa de doctorado, en el segundo año hay un examen que te toman, a ver si todavía pasas y sigues uh -huh. siendo candidato a doctor o no, el examen de calificación se llama, y cuando yo estaba estudiando para eso, yo me quedaba estudiando en el laboratorio, entonces a las tres y media de la mañana decía, ok, ya es momento de cerrar el libro, dejar de leer, voy a uh -huh. la casa, y yo he ido caminando desde la, desde la universidad a mi casa a las tres y media de la mañana, o sea, sintiéndome, no sé, la dueña del mundo. O sea, yo y los animales caminando por ahí.
0: <risa> en la noche. Con tu ronronto, el zorrito rondo. O oh, sea, sí, con zorrito, zorrito. rondo,
1: no puede ser. Y esa es otra cosa que a mí me parecía increíble, porque cuando yo caminé, si yo siquiera consideraba la idea de caminar a las tres y media de la mañana solo por San Martín de uporres yo creo que hubiese estado en, la, en el noticiero matutino lastimosamente. Claro. Entonces, um, no sé, esas cosas para mí han sido ganancias que no tienen precio, ¿no? O, sí, por supuesto. Otra cosa que aprecio muchísimo que tiene esta cultura es que, pues, Estados Unidos atrae a muchas otras culturas. O sea, aquí hay una... Me encanta haber descubierto la diversidad de cocinas que hay a nivel mundial. O sea, mm -hmm. en Perú tenemos una gastronomía increíble pero es hermoso poder entender, descubrir y saborear lo que otras culturas claro. celebran. Y para mí eso ha sido, o sea, la primera, la primera cena que tuve en Nashville, eh, ni bien llegué a hacer mi pasantía, primero que Kenji no estaba en la ciudad, me recogió una de sus amigas. Y uf, esa amiga se volvió muy querida y muy cercana a mí después. Y me llevó a comer a un restaurante de, Etiop de Etiopía. Mm. Y yo, ni por Sí, claro, o sea, es otra cosa Yo he comido comida y
0: es otra cosa Es Totalmente.
1: deliciosa sí. O sea, la manera en la que Sazonan las lentejas Sazonan sí. los garbanzos O sea, es la primera cocina vegetariana Que verdaderamente disfruto Así uh -huh. en el alma comer um, Tienen el pan No es cierto, el indira Creo que se llama, indira sí. No uh -huh. acuerdo indira Y a mí me parece, o sea una cosa maravillosa poderla comer con fue toda una experiencia, porque pues sí. comes con la mano. Con ajá, exacto, también, y, vas y vas cogiendo.
0: Exacto, es tan diferente. Eso fue como
1: una prueba de wow, qué hermoso todo lo que voy a poder descubrir, uh -huh. porque este país atrae talento y cocina y cultura de todos los otros demás países. Um, claro, tal vez alguien dirá, y es cierto, no es exactamente la misma cocina que encontraría si es que vas a Etiopía es válido, uh
0: -huh. pero
1: sigue siendo algo más cercano de lo que claro. yo estaba estando en Perú,
0: obviamente. Um, uh -huh.
1: Otra cosa maravillosa es poder tener amigos delredor alrededor del mundo, o sea, amigos, mis amigos más cercanos son de India, India y Kirguistán hoy en día y, o sea, conocer los valores de esas personas, las familias, um, no sé, el, el ver cómo habiendo crecido en culturas tan diferentes Seguir. Tenemos algo en común, ¿no? Porque claro claro. o sea, somos tan cercanos, somos, no sé, como, uh -huh. incluso como hermanos a veces. No sé, me, me encanta la idea de. Um, me encanta poder saber que, que hay eso, ¿no? Que hay tanta comun, comunalidad, incluso en culturas tan diferentes. Uh -huh. um, cosas que me dolieron mucho de dejar cuando salí de Perú, pues definitivamente mi familia, ¿no? Mi familia y mi. Mi comida, porque a pesar de que hay
0: muchas cosas. Ese es un factor común, ¿eh? Con todas las peruanas dicen lo mismo, la comida. Sí.
1: Yo por una época decía me decían, ¿qué extrañas de Perú? Y yo, ¡ay, la comida! Y todos, y tu familia! ¡Ah, mi familia también, pero eso es obvio!
0: Claro, eso sí, ya se da por sentado, ¿no?
1: Entonces... Y, um, o sea, sí, fue duro dar los sabores. Y es increíble porque yo me acordaba el primer año, pues en, en Perú la cultura es desayunas almuerzas, que es un guiso y un arroz, o arroz y papas, algo, um, tomas lunch. En mi casa tomábamos lunch a las 5 de la tarde, un pan con té, pan con café, pan con leche. Pero claro, tu bizcochito, tu bizcochito. Exacto, y luego cenábamos a las 8 y media, nueve. yo no sé cómo hacía. Y la cena también era un guiso y claro. un arroz, o sea, lo, lo mismo que comías en el almuerzo. Y todos los días comía diferente, ¿no es cierto? Ajá. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, pues tener esa rutina de comida es trabajosísima. Primero claro. porque era yo la que tenía que preparar, <risa> no, Por supuesto, exacto. No me alcanzaba en las manos para ni hacer las compras de todo lo que significaba comer cuatro comidas al día. Y, y yo me acuerdo, los, el primer mes decía, para mí no es cena si es que no tiene arroz. Y eso fue cierto por muchos años, pero hoy en día cena un sándwich porque pues ya me ganó el de practicalidad, digamos, ¿no? O sea, claro, sí, claro,
0: porque, más práctico también. Es,
1: exacto, a pesar de que quieres, no sé, comer súper rico. Y ya más ya no puedo digerir tanta comida, en verdad, no sé cómo hacía para comer cuatro comidas al día.
0: Es que es, que es diferente, ¿no? Es, es la forma en que, que comen acá, es también, en Israel, hay, sea la cena y por ejemplo no hay el lonche. Entonces, mm. claro, o sea, en mi familia nosotros hacíamos desayuno, almuerzo y lonche No hacíamos cena, entonces hacíamos mm. las tres Entonces, claro, mm. para mí normal es a las cinco Haber un quaker con tu esto Mientras que mi esposo no mm. esperamos hasta las ocho no de la noche para cenar Y yo pedí el lonchecito <risa> Entonces, o sea, yo prefiero el lonchecito a la cena, ¿no? O sea, mi lonche Porque era claro. muy familiar, ¿no? Terminabas de hacer tus tareas y tomabas un lonchecito Viendo tu tele, qué sé yo, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? Es raro que en otros países, hasta acá el pueblo hay, hay gente que almuerza un sándwich y yo, Ay, no, entonces sí, yo, ¿qué es o sea. eso? Ah, ¿no? Y yo trabajo ahorita en una NG donde almuerzan este, solamente verduras porque son veganas o vegetarianas las chicas, y yo le digo, oye, ¿y el pollito? ¿y el atuncito? O sea, al menos, me, ya saben, ¿no? No, no, no estoy diciendo que le metas arroz y menestras, pero por lo menos tener un pollito, ¿no? una latita de atún para no Ay, para darle sí. consistencia al plato. ¿no?
1: Entonces... Sí te entiendo, o sea, sí, yo, mi pareja fue vegetariano por un tiempo, y... O sea, y cocinábamos diferente, porque yo decía, o sea, te admiro, qué chévere que estés vegetariano. Ahorita en mi vida yo no puedo. Y tal vez más adelante va a ser diferente, pero ahorita, claro. dame por favor mi pollito y dame por favor mi carne. Y en la
0: esquina comiendo tu pierna de pollo.
1: Pero sí es cierto que cuando él cambió su dieta, también yo empecé a hacer una semana al mes vegetariana. O sea, porque lo que yo hago cuando estaba en el todavía lo sigo haciendo, es que los domingos cocino para toda mi semana. Claro. Uh -huh. Entonces, porque pues no me alcanza el tiempo para cocinar toda la semana. Claro, bueno, en totalmente. Cenamos tenemos pues lo que haya, o um, un sándwich o cereal, uh -huh. o a veces un wrap, pero algo muy sencillo.
0: Claro. Uh -huh. um,
1: y entonces ya cambié completamente esa parte. O sea, ya no extraño el arrocito en la noche, es más, ahora cuando como carne o arroz en la noche me cae tan pesado sí, que me siento una piedra en el estómago. <ríe> um, a veces ceno helado, que es como yes, y como que sí, soy grande, puedo cenar lo que Exacto. quiero. Exacto, nadie me puede decir que
0: puedo comer y que no puedo comer.
1: Dame mi helado. <ríe> Esa es sea. la prueba de la independencia, que puedes cenar helado. Completamente.
0: completamente.
1: <ríe> lo otro que esta cultura yo creo que me ha hecho... Uy, es que... O sea... Aquí yo todavía, o sea, tengo seguro médico, en el programa de doctorado lo tuve, en el programa de postdoc lo estoy teniendo también, pero sé lo es, ugh, terrible que es surtir este, esta cultura, si es que tienes una condición médica y no tienes un seguro médico. O sea, espero, oh, de verdad espero que nunca esté en esa situación, pero qué terrible saber que... Esa es una posibilidad en la vida de, tantos, de tantas personas de Estados Unidos. No sé, me parece... Sí,
0: no, es terrible.
1: Uh, de terror. Um, <risa> y la facilidad con que la gente habla acerca de las armas. O sea, es algo que no todavía, mm. o sea, no, no comparto. No sé si en un momento voy a compartirlo, pero, o sea, no... No, no tengo la... Para mí, o sea, no tengo el bandwidth mental como para pensar, oh, tengo un arma en mi casa. O sea, y no siento la necesidad de tenerla. Creo que es más el daño que hace tener un arma en la casa que, que no tenerla. Um, es, no, es, o sea, son definitivamente discusión. Esta discusión tal vez un poco más polémica, pero no, o sea, es algo que... O sea, hace una semana tuvimos una alerta de bomba en, en el campus de y Fue como para mí como, oh, ¿qué? ¿eh? ¿Qué significa? ¡Hola, perro! ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa esto, no? Um, no sé. Um, creo que esa, todavía soy muy sensible a cuando hay eventos que significan tan violentos. Y nunca me ha gustado, o sea, ni, incluso Game of Thrones, que fue tan popular... Sí, o sea yo lo detestaba porque era demasiado violento para mí claro para mis...
0: hay niveles hay niveles y no todos tienen por qué disfrutar el mismo nivel de violencia eso definitivamente no eh, mencionadas hace un rato de que por ejemplo tú en tu, en tu doctorado no aprendiste a preparar los domingos tu comida para toda la semana no pero aparte de la lección culinaria de tu, de tu doctorado porque pronto muchas de las que nos escuchan ya hicieron su maestría y están pensando cierto, en hacer un doctorado en el extranjero qué qué lecciones tienes de, de tu época de doctorante
1: ¡Elecciones! ¡Uy! Tengo tantas <ríe> Creo que la más, la más importante es escoge un laboratorio en donde el mentor tengas una buena relación con tu mentor y donde veas que a pesar de que hay porque van a haber discusiones o conversaciones difíciles, pero a pesar de que existan esas conversaciones difíciles tu relación con el mentor siga siendo, o sea, siga siendo una de confianza. Uh -huh. Yo tuve mucha, o sea, no quiero decirle suerte, pero yo no elegí a mi mentor por esas razones. O no estaba pensando, ah, necesito a alguien con el que, no sé, me va. Porque pues yo tu, estuve en el doctorado en los cuatro años que Trump estuvo en el gobierno. Y como internacional era verdaderamente no saber qué iba a pasar al día siguiente con claro. tu posibilidad de hacer una carrera en este país. Y en ese momento, tener el apoyo de mi jefe y decir, Andrea, aquí estás segura, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, acabas de estar bien. Para mí, uff no tienes idea la paz Obvio. que eso significó. Uh -huh. Y eso fue lo que me hizo elegir luego que necesito un mentor que a pesar de que el mundo se esté cayendo, <risa> no me vaya a dejar morir. <risa>
0: claro, claro, es importante porque es un soporte emocional que se necesita.
1: Y, y uno no, o sea, y uno no piensa en cómo, o sea, yo que me iba a imaginar que durante mi doctorado alguien anti-extranjero iba a estar en el poder de, de Estados Unidos. Jamás, jamás. No, pero... Entonces, hay cosas en la vida que tú no, no puedes prever, pero que sí te ayudan si es que tienes a un mm. ser humano que verdaderamente se preocupa por ti como ser humano. No solamente, ah, porque le vas a hacer el trabajo. No, sino que verdaderamente le interesa tu proyecto de vida. Y yo tú, o sea, mi jefe, David Miller fue eso para mí, verdaderamente, yo, él me daba el apoyo y me daba todos los recursos que yo necesitaba, él jamás escatimó en nada de lo que yo necesitara, una época estábamos en un experimento, eh, una alineación de eh, fotografías de, con microscopio eléctrico, electrónico, y era un movimiento muy sutil, y me estaba generando un dolor en la mano, le digo, me está doliendo, necesitamos comprar otra cosa, y me dijo, ¿qué necesitas? Esto cuesta tanto. Bueno, ya, pídámoslo. Lo pedimos ese mismo día. O sea, para mí eso fue como, oh. esta persona verdaderamente uh -huh. quiere cuidar mis... ¿Quiere cuidarme? Quiere cuidar mi herramienta de trabajo, que son mis manos. Uh -huh. Y es verdaderamente es lo mínimo que alguien podría hacer. Pero he visto otras situaciones donde gente le dicen, no, porque eso solamente lo va a usar tú. No es algo que lo van a hacer todos. Y entonces, uff, no. Claro. Uh -huh. Dense el tiempo de conocer al mentor, hay, hay rotaciones durante el primer año de doctorado. Usen esas rotaciones para hablar a fondo con el mentor de qué pasa si en algún momento necesito esto, qué pasa si tengo una, uh, una crisis familiar y me tengo que ir al día siguiente, o sea, qué pasa con mi proyecto. O sea, ten, háganle todas las preguntas posibles antes de. Uh
0: -huh. Y lo otro
1: que me gustaría también recalcar es que además de... De David, de mi mentor en doctorado Fui Tuve la suerte de poder hacer otras relaciones Con cuatro otros profesores Profesoras en Vanderbilt Y para mí esa red O sea, primero que la empezó Andrea Page McCall, la mentora que tuve uh -huh. Desde RQ Ella fue parte de mi comité, Kenji lo sugirió Y yo pensaba, oh, o sea Sí, Andrea ya me conoce Kenji me dijo, Andrea, necesitas a alguien Que siempre sea tu ally y, uh -huh. y me dijo, Andrea Page McCaw, es eso, o sea, puede ser eso para ti. Y yo dije, bueno, está bien, pero en ese momento no piensas, pero si Kenji no me hubiese dicho eso, jamás uh -huh. hubiese puesto yo a Andrea en mi comité. Y tal vez hubiese sido un comité más tortoso, pero con Andrea y, o sea, y a, haber tenido luego, las hizo también que mi bond con mi relación con Andrea creciera más, porque claro. ya me conocía, no solamente como... In, eh, como pasante, sino también ya como una candidata a doctorado, o sea, sabía uh -huh. de las colaboraciones que estaba estableciendo, lo que iba a hacer, no sé, o sea, para mí Andrea ha sido pff, un super, una super mentora. La otra mentora que también fue crítica en mi formación fue Vivian Gama. Ella es una colombiana de nacimiento que Vanderbilt contrató un año después de que yo me uniera al programa. Uh
0: -huh. Y
1: Vivian, o sea... Para mí es mi rockstar. O sea, es una latina que ha podido hacer su carrera de investigación en Estados Unidos, que es de mentora, es una mentora completa. O sea, yo quiero ser la mentora que vivía en eso. Um, y va a poder tener esa relación cercana con ella, saber que conversaba con ella y me decía, ah, sí, no sé, cosas que conversábamos en el cotidiano y yo me veía identificada en lo que ella me decía. Yo decía, wow, ella ya ha pasado por los claro. problemas que yo ahorita estoy pasando, uh -huh. ella ha podido salir de eso, yo también voy a poder, no Entonces, sé, como te da esperanza, correcto me da uh -huh. la esperanza y sobre todo me da la guía, una conversación uh -huh. o sea, o algo de que ok, todo va a estar bien, o sea Sigue nomás, basta. ¿no? Claro. Y en momentos críticos también le he preguntado como decisiones. Ok, tengo estas dos oportunidades. ¿Qué hago? <ríe> Andrea Pirmaco también. O sea, y eso es lo que me gusta. Como cuando tengo algo difícil de decidir, uh -huh. me gusta saber como cuatro personas con experiencia. ¿Qué, qué, qué piensan de estas opciones? Y verdaderamente como... como ver qué ideas tienen y luego yo tomar mi propia decisión en base a toda la información que he podido recolectar uh
0: -huh. de verdad
1: no hay como eso como tener mentores sí. es, es creo que es,
0: es importante no yo siempre lo he escuchado yo todavía estoy eh, teniendo la eh, teniendo la tesis de la maestría pero sí he escuchado ese tema no que para el doctorado necesitas tener pues no esos advisors esos esos Aliados, como lo decías, ¿no? Que están ahí contigo para, para ayudarte a sobrepasar diferentes obstáculos que van a definitivamente a aparecer porque es un viaje largo, ¿no? Es satisfactorio, sí. pero es largo. Eh, bueno, por último me gustaría preguntarte ¿cómo fuiste seleccionada para estar en, en este evento donde estuviste rodeada por más de 30 ganadores del premio Nobel? ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
1: Yo me enteré del Lindau. Oh, uh, ¿cómo me enteré? No me acuerdo en realidad, pero si no me equivoco, por internet. O sea, uh -huh. es que te sale un anuncio y te dicen, claro. eh, Lindau, es esta conferencia de más de 30 premios Nobel con 200 o 500, creo, científicos de todo el mundo. Y yo me quedé como, ¿qué es esta maravilla que yo no había escuchado nunca antes? Claro. Y... Um, si eres de alguna potencia de ciencia, como Estados Unidos, la mayoría de países de Europa, um, Australia, India también, um, tienen que ellos nominarte para que seas seleccionada. Pero si eres de eh, países donde la ciencia todavía no está tan avanzada, en ese momento yo, era, yo acababa de terminar pregrado en Perú, yo estaba en Perú, presentándome para programas de doctorado, sí, pero todavía estaba en Perú. No. Había otro tipo de convocatoria, en donde era un self, um, tú solito te presentabas y decías, soy fulenta tal, este es, estas son las razones por las que quiero ir y este es mi perfil, ¿no? Uh -huh. Y luego había una segunda ronda, o sea, en vez de pasar por una sola ronda, pasabas por dos rondas y um, yo una vez más la carta de Andrea Page Maco yo ya había hecho mi um, pasantía con Andrea y le dije mira, esta oportunidad me gustaría ir por ABC razones también tengo uh, una mentora en eh, Cayetano Dionisia Gamboa con la que eh, trabajé en malaria por dos años de mi pregrado, le dije eh, Dionis, quiero ir a este evento y me dijo no, no te preocupes, me parece muy bien um, escribamos la carta y la mandamos, y entonces mandé todo con la bendición de todos los espíritus, y sí. pa primero pasé la primera ronda, para mí eso fue ya, un wow, no claro. puede ser qué lindo, y me enteré de que había sido finalmente seleccionada en febrero eh, del siguiente año, o sea, el proceso toma, tomó como cuatro meses, wow. mm, y fue, o sea, fue otra vez, um, no sé, fue, fue genial <ríe> en ese momento, y me cambió, me cambió como yo veo muchas cosas de ciencia porque creo que lo que hace más de Smittin es te demuestra que un premio Nobel es un ser humano común y corriente
0: uh -huh.
1: <ríe> y entonces los baja del pedestal en donde uno puede tenerlos porque han hecho descubrimientos tan importantes y no quiere decir que o sea no sean es importante claro pero siguen siendo personas que comen duermen se ríen de un chiste malo Um, <risa> o sea, toman el té, no les gusta el azúcar No sé, o sea, son sí, sí, uh -huh. las personas comunes Y creo que esa cercanía El haberlos humanizado Porque, o sea, estuvimos compartiendo el mismo espacio por una semana uh -huh. Ha hecho que yo Que también, o sea, científicos jóvenes piensen Yo también puedo llegar a hacer eso O sea, porque son personas comunes y corrientes, que estuvieron en el momento adecuado con los mentores adecuados también. Claro, por y proporción. entonces para mí una de las conversaciones más importantes que hubo fue con Roger, Roger Chen. Roger Chen fue eh, premio Nobel eh, por el descubrimiento eh, de GFP, de la proteína verde fluorescente. Y por todas las variaciones que luego creó um, a partir de la estructura de GFP.
0: Mm.
1: Y para mí fue... O sea, él compartió verdaderamente la pasión que hace por generar más herramientas para estudiar problemas biológicos. Y no sé, para mí eso fue como... Solamente encuentra tu pasión, Andrea. O sea, encuentra en qué quieres servir a la comunidad. Y eso te va a llevar a... O sea, a responder las preguntas más importantes para uno Si eso bueno. coincide en que también sean las preguntas Más importantes para todo un field Pues genial, pero eso no tiene que ser La motivación, ¿no? O sea, la motivación No tiene que ser, ah, quiero el premio Nobel Y entonces tengo que investigar acerca de ABC Porque no sé, o sea ¿Cuál es el propósito entonces de vivir y disfrutar El cotidiano? Creo que uno uh -huh. tiene que Disfrutar su cotidiano um, Y eso estoy tratando de hacer hoy en día Tratando <risa> de identificar cuál es la pregunta que me mueve Y por la que quiero En la que quiero hacer mi carrera, ¿no?
0: Uh -huh. Excelente, Excelente. Y qué, qué, qué bonita forma de terminar la entrevista Hablando de eso, no de disfrutar lo cotidiano Porque a veces nos enfocamos tanto en, en lo grande, en lo lejano Y nos olvidamos de disfrutar el día a día Y creo que ese es el mensaje que nos deja hoy día Andrea El disfrutar el día a día y el disfrutar de episodio episodio de Granadía Podcast Así que te doy las gracias Andrea Por ser parte de esta iniciativa Y que la sigas rompiendo en Estados Unidos
1: Gracias Dona Lucia Muchas gracias que tengas un super día también Gracias a todos los que nos escuchan también
0: Cuéntame los comentarios del episodio en Spotify. ¿Te imaginas una peruana ganando un premio Nobel? Quién sabe, Andrea, o quién sabe eres tú. Por más peruanas conquistando retos a nivel mundial. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.